0: In diesem Lobpreis haben wir auch, wenn du wirklich von Herzen mitgemacht hast, hast du vielleicht auch angefangen, so eine kleine Sehnsucht zu verspüren, danach, dass Jesus vielleicht wirklich bald wiederkommen soll. Dass du vielleicht so dich danach sehnst, dass endlich Frieden ist. Dass du dich danach sehnst, dass Gott endlich Recht in dieser Welt schafft und dass er endlich seine neue Welt aufbaut. Hast du dir schon mal beim Lesen der Bibel, hast du da schon mal bemerkt, dass wenn du einen Bibeltext gelesen hast, den du schon lange kanntest, dass du den vielleicht schon im Kindergottesdienst, in der Kinderstunde oder vielleicht auch schon auch zu Hause immer wieder gelesen hast und du liest diesen Text, der ist dir bekannt und plötzlich, während du den liest, merkst du, da erschließt sich für dich etwas völlig Neues. Das ist ein Komplett, eine Wahrheit, die du vielleicht immer ganz für selbstverständlich genommen hast, wird für dich plötzlich ganz neu wertvoll, wird dir plötzlich ganz neu bewusst und du wirst plötzlich wieder ganz neu von einem Text, den du dein Leben lang gekannt hast, inspiriert und auferbaut. Ich möchte euch, bevor ich die Predigt anfange, noch mit einer, ich möchte euch noch eine absolute Wahnsinnsgeschichte erzählen und das ist einige Jahre her dass es mir so passiert ist. Und zwar war ich so in den sozialen Medien unterwegs. <lacht> ich bin dann einfach so hier und da mal rumgescrollt, mir und da irgendwas angeguckt. Und ähm, ja, plötzlich fiel mir ein Beitrag vom Ehemann der kürzlich verstorbenen Queen auf. So wurde angezeigt von dem Prinz Philipp, das war ungefähr 2018, da lebte er noch. Und da ging es um seine deutsche Herkunft. Und ich habe dann einfach mal aus Spaß in den Chat bei ihm reingeschrieben. Hallo, wie geht's? Herzliche Grüße aus Deutschland. Am nächsten Tag, ich gucke in mein E-Mail-Postfach und sehe eine Nachricht. Hi Viktor, schön, dass du dich bei mir meldest. Wie geht's dir? Mit freundlichen Grüßen, Prinz Philipp Herzog von Edinburgh. Ich erstmal voll verdutzt, das äh, habe ich absolut für einen Scherz gehalten. Ich schreibe zurück, ja klar du Prinz, lass mal einen Videocall machen. Er schreibt mir zurück, hallo Viktor, wie wäre es für dich zeitlich machbar? Ich bin heute bis 16 Uhr auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung, danach müsste es aber klappen. Ich schreibe ihm ironisch zurück, jawohl Herr Prinz, ganz wie es euch beliebt. Er schickt mir einen lachenden Smiley. Um 16 Uhr bekomme ich einen Videoanruf. Ihr werdet nicht glauben, wer am anderen Ende der Leitung saß. Das war wirklich der Prinz Philipp. Ich war erst komplett eingeschüchtert, konnte nicht sagen, aber so nach einiger Zeit wurde es immer entspannter, immer lockerer. Wir haben richtig guten Smalltalk gehabt, Entspannung, richtig gute äh, Unterhaltung gehabt. Und ich habe ihm erzählt, hey, ich bin Altenpfleger und er hat dann auch gleich so einen Witz daraus gemacht, hey, dann komm mal rüber und putz mir mal die Zahnprothesen. Ähm, da haben wir echt gelacht. Also Wir hatten echt eine gute Unterhaltung, wir hatten richtig Spaß, ich und Prinz Philipp. Und ähm, Stimmung war super. Und Am nächsten Tag wollte er mich in den Buckingham Palace einladen. Hat mir sogar das Du angeboten. Und ich sagte so zu ihm, Mensch Philipp, ich kann morgen leider nicht kommen, ich habe da Frühschicht. Und er sagte mir, pass mal auf, schick mir mal deine Bankkontodaten, dann überweise ich dir so viel, dass du nie wieder zur Frühschicht musst. Dich total perplex, Mensch, Philipp, meinst du das wirklich ernst? Und er so zu mir, toternst, Viktor. Und dann hat mein Wecker geklingelt. Also ihr wisst, die Geschichte ist so unglaublich, die kann gar nicht wahr sein. Und, ähm, aber ganz oft ist es das, was wir so in der Bibel lesen. Wir bekommen ein unfassbares Geschenk von einer unfassbaren Person. Und dieses Geschenk ist Jesus selbst. Und genauso, äh, manchmal ist es für uns Christen auch, wenn wir von unseren Glaubensinhalten reden, von dem, was wir glauben, dann reden wir so selbstverständlich darüber. Aber wenn du dir mal überlegst, wer schenkt dir denn etwas? Und vor allen Dingen, was schenkt er dir? Und das steht in Johannes 3, 16 bis 18. Die meisten von euch werden diesen Text kennen. Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des angeborenen Sohnes Gottes. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott ist so groß und sein Herz, aus dem dieses Geschenk für dich kommt, ist auch unbeschreiblich groß. Gott hat alles erschaffen. Er hat dieses Universum, unsere Welt erschaffen. Er hat unsere Welt so geschaffen, dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dass die Sonne, der Mond im perfekten Abstand zur Welt steht. Und diese Ehrfurcht vor diesem Gott, die spiegelt sich auch immer wieder im Alten, so auch im Neuen Testament wieder. Wir haben hier vorhin in dem Sketch schon ein paar Zitate von den Propheten gehört aus dem Alten Testament. Und Jeremia und Jesaja schreiben folgendes, Jeremia 10. Der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Und Jesaja 44. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und im Neuen Testament in Apostelgeschichte, da schreibt Paulus, er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Der Anfang der Weihnachtsereignisse ist eigentlich nicht die Geburt von Jesus, sondern die Geschichte geht schon viel früher los. Der Text sagt, Gott hat seinen Sohn gegeben, er hat ihn gesandt wenn wir das Wort Gott aussprechen, dann hören wir erstmal eine totale Ehrfurcht. Wir hören, dass da ist jemand, nicht irgendjemand, sondern da ist eine ganz besondere Person, ein allmächtiges Wesen, ein Gott, vor dem Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, vor meinen Augen, also ein Jesaja, oder der Angst hat vor einem Gott, der ihn jederzeit vernichten könnte, weil er so heilig ist und der Mensch so sündig und so böse. Und so eine Ehrfurcht haben diese Propheten vor diesem Gott gehabt. Und was für eine Ehrfurcht sollten wir dann auch vor so einem Gott haben? Wenn wir feststellen, dass er alles erschaffen hat. Er ist höher und erhabener als alle unsere Vorstellungen. Und gerade dieser Gott kümmert sich um uns Menschen. Im Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst? Und was sind die Menschen, dass du dich ihrer annimmst? Warum tut er das? Was ist der Mensch, dass Gott so etwas tut? Stellt der Psalmist die Frage. Weil Gott dich liebt. Und die Liebe, das ist schon ein richtig ähm, komplexes Thema. Gerade bei uns Menschen ist Liebe immer sehr ambivalent. In Johannes 1, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 7 steht, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Es ist eine Erfindung von Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Aber wir wissen, dass durch den Sündenfall der Mensch, eine sündige Kreatur, eine gefallene Schöpfung ist. Und dass diese Liebe, die Gott in jeden von uns hineingelegt hat, von uns in manchen Teilen, komplett ins Gegenteil verkehrt worden ist. Die Möglichkeit, dass dieser ewige Gott dich liebt, stell dir das erstmal vor, da ist jemand, der absolute Zuneigung dir gegenüber hat. Wenn er über dich nachdenkt, denkt er gut über dich. Wisst ihr ganz oft, egal wie wir über uns selber denken, häufig denken wir über uns und unsere Fehler nach, über unsere Charakterschwächen. Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, da ist wirklich jemand, der deine Schwächen kennt, der deine Fehler kennt und der trotzdem gut über dich denkt. Er hat nur gute Gedanken über dich. Und wir Menschen, wie leben wir Liebe aus? Für uns ist Liebe oft das, allerstärkste Gefühl. Es ist ein Gefühl, das vollkommene Glücksmomente in uns hervorbringen kann. Und es kann uns auch in die Depression katapultieren. Wenn du zum Beispiel von einem geliebten Menschen verlassen wirst. Sie verfügt über die Kraft, alle moralischen Hemmschwellen über Bord zu werfen. Wusstet ihr, dass ein großer Teil der Morde in Deutschland Beziehungstaten sind, bei denen Besitzansprüche, Eifersucht, Enttäuschungen da sind. Jemand erwidert deine Liebe nicht. Im Jahr 2020 gab es über 143.000 Fälle von Beziehungstaten in Deutschland. Das ist unsere Welt. Wir sehen, das ist eine gefallene Welt, die eigentlich so in diesem Zustand nicht lieben kann, wie Gott es sich gedacht hat. Und Gott liebt diese Welt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier steht die Welt. Mit Welt ist die gesamte Menschheit gemeint. Es gibt Wissenschaftler, die schätzen ungefähr, dass insgesamt auf diesem Planeten in allen Jahrtausenden vielleicht 100 Milliarden Menschen insgesamt gelebt haben. Und Gott liebt jeden Einzelnen von ihnen. Jeder, der war, jeder, der ist und jeder, der kommt. Und das ist so krass, wenn man sich das vorstellt. Hier steht, Gott hat die Welt, also wirklich jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten geliebt. Und einer dieser Menschen war übrigens auch Adolf Hitler. Also was ist unsere menschliche Liebe im Vergleich mit Gott? Also ganz ehrlich, bei einem Monster wie Adolf Hitler hört meine Liebe auf. Bei einem Monster wie irgendwelche Kinderschänder hört meine Liebe auf. Ich weiß noch, ich bin einmal abends von der Arbeit nach Hause gefahren und in den Nachrichten im Radio lief ähm, die Nachricht über diesen riesengroßen skandal in Münster. Und ich musste das Radio dann irgendwann ausmachen, ausschalten, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Und in mir kam so eine Wut, so ein Hass auf diese Menschen auf. Und ich habe dann richtig alles rausgelassen vor Gott. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich wünsche mir, dass diese Menschen, die so etwas, angetan, die das den Kindern so angetan haben, ich wünsche mir, dass die niemals das Evangelium hören, sich niemals bekehren, auf ewig in der Hölle landen und niemals mit mir im Himmel sein werden. Ich habe zu Gott gesagt: Ich wünsche mir, dass sie nie, nie, nie auch nur einmal die Bibel anfassen, damit sie auf keinen Fall auf die Idee kommen, sich zu bekehren, weil ich diese Menschenmonster nicht im Himmel haben möchte. Ich will mit denen nicht im Himmel sein. Und während ich das so alles ausgesprochen habe zu Gott, kamen mir plötzlich immer stärker so diese Gedanken auf von meiner Vergangenheit, wo ich Menschen verletzt habe. Plötzlich fiel mir bestimmte Personen ein, bestimmte Mitschüler aus der Schule, bestimmte Schulkameraden, die ich verletzt habe, und zwar richtig heftig. Mir fiel ein, was ich alles gesagt habe, vielleicht zu Kindern, zu meiner Frau. Mir fiel ein, wie viele Menschen ich in meinem Leben schon verletzt habe, durch Worte, durch Taten. Mir fiel plötzlich ein, was ich alles gedacht habe über Menschen. Und ich merkte plötzlich, Viktor, du hast vielleicht nicht sowas getan, aber du bist genauso wenig würdig, in den Himmel zu kommen wie diese. In Römer 5,8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Gottes Liebe gilt der ganzen Welt, der gesamten sündigen, gefallenen Welt, der gesamten Menschheit, die je existiert hat. Und das ist eine Liebe, die können wir nicht fassen. Kein Mensch von uns kann so etwas empfinden, was Gott empfindet. Keiner von uns könnte so einem Menschen, der solche schlimmen Taten getan hat, Einfach so sagen, hey, ich opfere mein Kind für dich. Und hier steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und damit sind alle eingeschlossen. Und deswegen ist dieses Geschenk selbst auch so gewaltig und so groß. Denn hier hörst du, dass Gott dir nicht einfach irgendeinen Gegenstand schenkt, ein Auto, eine Yacht oder ein Königreich. Er schenkt dir auch nicht nur einen Planeten, er schenkt sich dir selbst. Er schenkt deinen einzigen Sohn. Und Martin Luther sagt Folgendes zu diesem Bibelvers: Ein solches Geschenk sollte eigentlich lauter Feuer und Licht in unseren Herzen entzünden, dass wir gar nicht mehr aufhören, vor Freude zu hüpfen und zu springen. Denn der Geber, Gott selbst und seine Gesinnung, die Liebe, sind unendlich und unaussprechlich groß. Und genauso ist auch die Gabe seines Sohnes. In Kolosser 1,15 steht: Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Gott gibt sich selbst mit allem, was er hat. So wie Paulus den Römern sagt, weil uns Gott seinen Sohn gab, hat er mit ihm uns alles gegeben. Und hier steht, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er hat ihn nicht einfach geschickt. Wir haben jetzt in dem Lied gehört, Vater, Sohn und Heiliger Geist auf dem Thron. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Und wenn der Vater sagt, geh, dann will das der Sohn auch. Und Jesus ist selbst gegangen, freiwillig. Zur Zeit des Alten Testaments mussten Menschen, die etwas angestellt haben, ein unschuldiges Tier opfern. Auf dieses Tier wurde ihre Schuld übertragen und das Tier wurde getötet. Es wurde also stellvertretend für den Menschen, der ein Vergehen begangen hatte, bestraft mit dem Tod. Das Problem war nur, die Menschen haben andauernd gesündigt. Die haben andauernd irgendwas falsch gemacht. Die mussten jedes Jahr wiederkommen zum Tempel und mussten immer wieder opfern, opfern, opfern. Und im Psalm 14, 1-3 bis steht, da zeigt es nochmal, wie der Mensch immer wieder in Ungnade fällt, vor allen Dingen aufgrund seiner ein, eigenen Verfehlungen. Da steht, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen, dass er sieht, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also die Bibel sagt, dass es keinen guten Menschen auf dieser Welt gibt. Und die Menschen konnten opfern, so viel sie wollten. Sie blieben trotzdem schlecht. Und dann kam Jesus. Und durch seinen Tod wurde Jesus das ultimative Opfer, das Gott für alle Menschen anerkennt. Durch den Tod von Jesus sieht Gott jeden Gläubigen als sündlos an. Und durch diese Sündlosigkeit können wir ohne Hindernisse mit Gott reden. Also Jesus ist das ultimative Opfer. Die Menschen haben immer geopfert und mussten es trotzdem immer wieder tun. Und jetzt überlegt ihr mal, kommt Jesus selbst auf diese Welt als Kind? Wächst auf. Nur um am Kreuz für uns zu sterben. Ein Gott, kommt auf diese Welt, der unsterblich ist, um sich von uns Menschen töten zu lassen. Und nicht nur von uns töten zu lassen, sondern stellvertretend für uns, sich töten zu lassen. Denn der Mensch ist so schlecht, dass Gott ihn eigentlich immer bestrafen müsste für jede Verfehlung, die er tut. Und so wird Jesus am Kreuz getötet. Die gesamte Strafe für jede Sünde wird auf ihn gelegt Und jetzt stehst du als gläubiger Mensch sündlos vor Gott da. Das musst du dir jetzt einfach mal bildlich vorstellen, dass Gott auf dich herabblickt. Deswegen, wie ich am Anfang gesagt habe, Gott schaut mit Liebe auf dich und er findet keinen Makel. Vielleicht hast du gestern wieder deinen Partner verletzt. Vielleicht hast du gestern irgendwas gesagt zu deinem Nachbarn. Du hast irgendetwas getan und er ist jetzt unzufrieden mit dir. Oder du hast irgendwas Falsches gemacht auf der Arbeit. Und Gott sieht dich an, als wärst du perfekt. Und das hört sich jetzt erstmal so, so, so unglaubwürdig an. Wie kann Gott mich ansehen, als ob ich perfekt wäre? Das geht nur deswegen, weil das größtmöglichste Opfer, das es jemals im ganzen Universum gegeben hat, gegeben worden ist. Das größtmöglichste Opfer, sein Blut bedeckt alles. Psalm 14, äh, Kolosser 1,22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Und jetzt kommt's Und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Keine Anklage mehr. Vielleicht klagst du dich selber immer wieder an. Vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Sünde... Deine Verfehlungen, deine Charakterschwächen, dir die ganze Zeit wie eine schwere Last auf dem Rücken liegen. Und vielleicht holst du dir deine eigenen Verfehlungen auch immer wieder vor. Und jetzt sage ich dir, wenn du dieses Opfer, das Christus, von sich aus bereitwillig gegeben hat. Wenn du das angenommen hast, dann kann keine Anklage mehr gegen dich erhoben werden, wegen dem, was du getan hast und wegen dem, was du noch tun wirst. Ich hatte das bei mir eine Zeit lang sehr schwer, weil ich äh, Probleme mit meinem Magen hatte und immer, wenn ich etwas Falsches gegessen hatte, hatte ich plötzlich einen sehr hohen Puls und ähm, teilweise, sehr, teilweise sogar arythmisch Und dann ging es mir richtig schlecht. Ich bekam sogar Panikattacken. Ich hatte richtig Angst, okay, jetzt kannst du dich verabschieden. Du stehst an der Schwelle. Und dann kamen plötzlich so diese Gedanken. Plötzlich kamen Sünden hoch, die ich begangen hatte. Die vielleicht sogar schon längst bereinigt waren. Sie kamen trotzdem hoch und plötzlich dieser Gedanke, bist du wirklich erlöst? Wisst ihr, es ist so leicht als Christ gesund durchs Leben zu gehen und sich vielleicht wie so ein, so ein Lippenbekenntnis alles rauszuhauen und zu sagen, ja klar, ich bin gerettet. Aber wenn du dann plötzlich das Gefühl hast, jetzt stehe ich aber kurz vorm, jetzt ist gleich das Ende da. Und wenn du dann plötzlich dieses Kopfkino hast, welche Überzeugungen tragen dich dann? Ich hatte solche Todesangst und das Einzige, was mir am Ende Erlösung gebracht hat in diesen Situationen, das Einzige, was mich beruhigt hat und mir ganz klare Gewissheit gegeben hat, war dieses größtmöglichste Opfer, das für 100 Milliarden Menschen gilt. Und das krasse ist, wenn dieses Blut sogar die Schuld von Adolf Hitler bedecken kann, wie viel mehr meine Schuld? Wenn dieses Blut die Schuld dieser Monster von Münster, dieser Kinderschänder sogar bedecken kann, wie viel mehr meine Schuld? Dieses Opfer ist so gewaltig, dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, ist so riesig, dass wir nicht erfassen können, wie viel Vergebung in diesem Opfer ist. Das Einzige, was wir tun können, ist zu sagen, ich nehme es an. Und deswegen steht hier auch, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier wird ganz klar differenziert. Dieses Opfer, ist ein Angebot für jeden, für jeden dieser über 100 Milliarden Menschen. Aber nur die Glaubenden werden am Ende leben. Wir haben gelesen, dass Jesus dieses ultimative Opfer ist. Und in Apostelgeschichte 3,19 steht, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Glaube ist nicht einfach ein Lippenbekenntnis. Glaube erfordert, dass du ganz klar eine echte Bekehrung erlebst und Buße tust. Das sind jetzt total verstaubte Begriffe. Buße, Bekehrung. Das sind Begriffe, die werden häufig nicht mehr angewandt. Und ich weiß, dass diese Begriffe in vielen Kirchen nicht mehr verwendet werden, um nichts Verletzendes sagen zu müssen. Stellt dir vor, da sitzen haufenweise Leute in einer Kirche und jemand stellt sich hin und sagt, wisst ihr was Leute? Ihr kommt alle gar nicht in den Himmel, nur weil ihr hier sitzt. Ihr kommt nicht in den Himmel, nur weil ihr mal als Kind in ein Taufbecken gefallen seid. Du kommst auch nicht in den Himmel, nur weil du dein Leben lang alle russlandsdeutschen Gesetze befolgt hast. Wenn du nach deinem Tod vor Jesus stehst, wird er dich nicht fragen, bist du als Baby getauft worden? Er wird dich nicht fragen, ob du als Frau immer dein Kopftuch auch im Supermarkt getragen hast. Er wird dich auch nicht fragen, ob du als Vater deine Kinder zum Gottesdienst geprügelt hast. Er wird dir... Nur eine Frage stellen, er wird nur eines wissen wollen. Hast du deinen Glauben durch eine echte Bekehrung und Buße bezeugt? Und jetzt überlegen wir uns mal, was ist dieser Glaube eigentlich, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben? Glaubst du, dass eine vollständig reine und fehlerfreie Person, Jesus, stellvertretend für dich gestorben ist? Glaubst du das genauso, wie du glaubst, dass der Strom bei dir zu Hause ist? Dass morgen die Verkehrsregeln gelten? Glaubst du das genauso, wie du weißt, dass morgen die Sonne wieder aufgehen wird? Nichts anderes erwartet die Bibel hier. Sie erwartet von dir, dass du das glaubst. Dass jemand für dich persönlich rein und heilig für dich persönlich am Kreuz gestorben ist. Wenn du das glaubst, hast du den ersten Punkt schon mal. Du musst glauben, dass diese Person alles, was du je falsch gemacht hast und noch jemals falsch machen wirst, durch seinen Tod in Gottes Strafregister alles gelöscht hat, was du jemals getan hast. Und danach wieder von den Toten auferstanden ist. Und dadurch dafür gesorgt hast, dass du ewig leben kannst. Glaubst du diese Tatsachen, nimmst du es als Tatsache wahr? Glaubst du es genauso, wie du weißt, dass morgen die Tankstellen noch aufhaben werden? Für viele in dieser Welt ist das absolut undenkbar. Für viele in dieser Welt ist das, was ich hier gerade gesagt habe, Totaler Humbug. Es gibt nicht wenige Christen, die wegen diesem Glauben verfolgt werden. Denn das Wort vom Kreuz steht in 1. Korinther 1,18. Ist eine Torheit, eine Doofheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist die Bedingung. Dieser Glaube rettet dich. Und die Bibel sagt hier ganz klar und deutlich, dass nur dieser Glaube dich rettet. Steht im Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Sondern, dass die Welt durch ihn gerettet wird. Hier ist wieder Welt, die ganze Menschheit gemeint. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, nur wer an ihn glaubt, erfährt die Erlösung. Keine andere Religion, kein anderer Gott außer Jesus kann dir ein Leben nach dem Tod garantieren. Außer der Glaube und das Vertrauen auf diesen Jesus. Und vielleicht sitzt du vor dem Stream oder hier im Gottesdienst und denkst, das ist mir zu krass. So etwas zu glauben ist mir zu krass. Da möchte ich dir vielleicht einfach als Anstoß, als Denkanstoß für deine ersten Glaubensschritte Folgendes sagen. In Römer 1, 19 bis 22 findest du die absoluten Grundbasics zum Glauben. Und zwar Folgendes. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er meint damit die Umwelt, schreibt Paulus. Er selbst hat es ihnen doch vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott und auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Die Bibel sagt, dass du Gott allein, wenn du dir die Schöpfung betrachtest, finden kannst, erkennen kannst. Es ist so, heutzutage ist so, wenn äh, ein Programmierer etwas programmiert, dann ist er die Intelligenz hinter diesem Programm. Es gibt mittlerweile Programme, die können sich gegenseitig schreiben, die können sich gegenseitig ergänzen, aktualisieren, schreiben sogar selber Programme. Aber hinter all diesem steckt ein Programmierer. Und genauso, wenn du dir diese Welt anschaust, schau dir die Photosynthese an, schau dir an, wie die Pflanze programmiert ist, wie jede einzelne Zelle auf diesem Menschen, auf dieser Pflanze oder in einem Menschen programmiert ist. Schau dir das an und du wirst sehen, dass hinter all dem jemand steht. Es ist nicht irgendwie angestupst worden und aus einem Chaos ist irgendwas entstanden. Du siehst ein Programm, wenn du an einen Computer gehst und du klickst mit der Maus einfach wahllos irgendwo hin, dann entsteht daraus nicht das neue, das nächste Windows. Aber anscheinend glauben viele Menschen, dass die Welt durch irgendwas entstanden ist, was durch Zufall irgendwie Menschen haben Zellen. Unsere Zellen teilen sich genau exakt 50 Mal. Danach stirbt sie. Wir sind programmiert. Alles in uns hat einen intelligenten Ursprung. Und ich möchte, dass das wenigstens für dich ein Anstoß sein kann, die Basics des absoluten Glaubens zu finden. Und wenn du das glaubst, dass es diesen Gott gibt, der alles geschaffen hat, dann gehst du weiter. Und merkst, dass dieser Gott dich so sehr liebt, dass er nicht möchte, dass du später, wenn du gestorben bist, auf ewig von ihm getrennt bist. Sondern er möchte, dass du immer bei ihm bist, weil er dich so liebt. Und das ist diese Liebe, von der ich am Anfang gesprochen habe. Dieser Gott hat alles für dich gegeben. Es ist dieses Geschenk zur Weihnachtszeit. Und er wird nicht als Baby wiederkommen, sondern als König. Und er wird all die Seinen, die das glauben, zu sich holen. Er wird eine neue Welt bauen. Und alle, die das geglaubt haben, werden dabei sein. Und alle, die das nicht geglaubt haben, werden auf ewig verloren sein.